0: Y me da muchísimo gusto, estoy emocionada por dar la bienvenida para un episodio más de nuestro podcast Chicas Listas. Saludo a mi querida Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Eh, yo también muy contenta de estar aquí de nuevo y con todos nuestros te escuchas.
0: <risa> Oye, pues antes de arrancarnos sobre cuál es nuestro tema en este episodio, eh, este, les adelantamos nada más que va en el sentido de finanzas personales, les queremos recordar que nos sigan y que también nos compartan sus ideas sobre temas y comentarios a través de las redes sociales, recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como Chicas Listas Podcast y en Twitter como Las Chicas Listas ¿Qué te parece si arrancamos? Arrancamos las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección. Oye, Vero, pues hoy tenemos un tema que este, te diría que me llega al corazón. <risa> Porque a todos nos, quizá, yo diría que a casi todos nos ha pasado que tenemos algún problema para pagar una deuda en tarjeta de crédito eh, que este, adquirida, ¿no? Que se extiende, quizá utilizamos más los meses sin, inter este, los meses sin intereses, eh, nos aceleramos y compramos algo que pudimos haber esperado. Entonces, creo que no hay casi nadie estará exento de tener algo que resolver con su deuda de tarjeta de crédito.
1: coincido, coincido contigo y realmente. Creo que a veces eh, no tiene que ver con qué tantos conocimientos tienes sobre el uso. Sí tiene un poco que ver con una disciplina quizá, o, pero a veces creo que eh, uno piensa que lo tiene bajo control y de pronto un evento no considerado algo, eh, una emergencia o algo hace que pierdas el balance y de pronto se te empiezan a trepar las, las deudas en tu tarjeta a un punto ya que te, te angustia o que ya te están molestando en tu casa, en la oficina, en todos lados, los despachos de cobranza. Entonces, sí es un tema que, que, que queríamos volver a tratar eh, para tener los consejos de una asesora financiera con eh, recomendaciones muy puntuales. Y de hecho, ella misma nos cuenta un testimonio porque... Eh, ella decía que ella siempre eh, criticaba a las personas que se endeudaban. Ella no entendía, pues, cómo por qué, por qué se podía endeudar a alguien con sus tarjetas, ¿no? Y mira lo que nos cuenta.
2: Te voy a contar que hace dos años tuve una cirugía en la que, pues, yo me preparé con un mes de eh, mi presupuesto para solventar ese mes todos mis gastos. Y estar tranquila en cama. Entonces, y tenía pues como otro pequeño guardadito, ¿verdad? ¿eh? Por cualquier cosa. Pero resulta que mi cirugía se complicó, se me abrió la herida, me volvieron a coser, se volvió a abrir, algo complicado. Y estuve cinco meses en cama. O sea, imagínate los otros meses, pues yo ya no tenía la reserva de dinero. Y además, en mi caso, yo trabajo por mi cuenta. Entonces, pues si no trabajo, no tengo dinero, ¿verdad? y o sea no es como que yo estuviera pues con la, el seguro social o incapacitada o que me siguieran pagando mi sueldo nada de eso fue una situación de verdad que se salió de control y que me afectó demasiado en mis finanzas porque obviamente tuve que endeudarme muchísimo con tarjetas de crédito entonces pues ya que me pude reponer y empecé a trabajar yo tenía pues una deuda tremenda y lo que generaba pues era para vivir y, y este y me empecé a desesperar entonces empecé a buscar estrategias de cómo pagar las tarjetas de crédito sin afectar mi historial crediticio y apliqué pues primero la, la, la estrategia llamada bola de nieve o sea me hice mis, eh, mi lista empecé a pagar la deuda más pequeña Empecé a reducir mis gastos, incrementé mis ingresos, de hecho ahorita pues ya no nada más tengo un ingreso, sino tengo tres fuentes de ingresos, repartí mi tiempo súper bien para poder este pues hacer crecer estos ingresos y sin descuidar a mi familia. Y entonces bueno, pues eh, por eso es que aparte de pues dar talleres de finanzas y solamente dar la teoría, también te puedo decir que en la práctica es posible eh, no inmediato, pero sí es posible, pagar un endeudamiento y sobreendeudamiento.
0: Para todos nuestros escuchas, eh, pues el testimonio es de, eh, de nuestra asesora en este episodio, que es Adriana Pérez, justamente especialista, asesora financiera. Y fíjate que me encanta esta forma de abrir, pero porque nos cuenta algo de lo que se te sale de las manos ¿no? en algún momento y ella, algo que nos cuente que me parece también interesante, la vamos a ir escuchando Vero, este, pero nos marca la diferencia que yo no sé si a veces a, tenemos la claridad de ver la diferencia entre deuda y, en, y sobre sobre endeudamiento como, como que creo que de repente tú piensas en este asunto de este, puedo manejar todavía la deuda porque estoy pagando los mínimos pero si no tomas las acciones correctivas, vas a llegar a algún momento en el que ya ni siquiera eso, y ahorita ya nos empezará a contar de las red flags, de cuando, ojo, porque esto se te puede salir completamente, pero creo que inclusive hay que saber, o sea, darse cuenta cuando uno está sobreendeudado y el peligro en el que te puedes meter, ¿no?
1: Sí, justo ella nos dice, ella nos dice eh, que, por cierto, ella además es eh, broker, y también asesora de seguros tiene amplio conocimiento en esto y alguna vez me dio un curso de, de finanzas personales justo este trataba también este tema y eh, ella menciona que el sobreendeudamiento es cuando ya tu nivel de deudas excede tu nivel de, de ingresos o sea ya llega a más del 30% de tus ingresos y entonces se vuelve eh, algo impagable, porque pues si ya es, tienes que pagar eh, algo que rebasa lo que tú ganas, eh, pues entonces vas a estar pagando tu mínimo, tu pago mínimo, que bueno, si nuestros escuchas tienen tarjeta, seguramente conocen que el, el pago mínimo es lo que el banco tal cual expresa así en, en el estado financiero como pago mínimo, pero sí hay un cargo de intereses cuando pagas el mínimo, entonces y si empiezas a pagar el mínimo y, o menos, pues entonces se te van a ir acumulando los intereses y esas, esa situación te lleva a un sobreendeudamiento. Ella nos habla también, es muy interesante, cómo uh, nos menciona que hay focos rojos, focos amarillos más bien, y que empiezan a ser como preventivos, ¿no? De, Aguas, porque si empieza si están sucediendo estas red flags, que les le, le llamamos, puede ser que las deudas se te empiecen a salir de control, ¿no? Entonces, si quieres escuchamos qué nos dice respecto a cómo, cuáles son las señales de que las cosas pueden no estar muy bien con tus tarjetas.
2: ¿Cuáles pueden ser las red flags? Mm, Tienes que alarmarte de que tu deuda se puede salir de control, sobre todo con los siguientes puntos, y si ya tienes más de dos o tres de estos, ya es para ponerle atención y, y pues comenzar a, 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 pues a pagar, ¿no? A hacer un plan. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, ¿cuáles pueden ser las red flags? La primera es cuando ya solo puedes pagar el mínimo. Hay personas que están muy ocupadas y se les olvida pagar la tarjeta pero tienen el dinero y ya, de repente pagan más pero pagan el total pero hay personas que ya solo pueden pagar el mínimo de sus tarjetas cuando llegas a ese punto es grave ¿por qué? porque todos los meses pagando el mínimo nunca vas a bajar la deuda dos eh, cuando ya no tienes ahorros o fondo de emergencia que son dos figuras financieras importantes y básicas en las finanzas sanas, y, y ya comienzas a vivir de tus tarjetas, esa es una super bandera roja, es una alerta de que no te alcanza y de que ya debes parar con, la, con el endeudamiento. Eh, el Tercero, has empezado a usar una tarjeta de crédito para pagar otra, ya estás poniendo deuda sobre deuda y es grave porque pues estás pagando todavía más cara tu primera deuda Cuatro que te llegan notificaciones de cobranza cuando ya te están llamando ya te llegan mensajes que ahora pues llegan muy común en el whatsapp y eh, es momento de detenerse con el endeudamiento porque puedes caer en sobreendeudamiento. Y bueno, pues ya las consecuencias son pues perder el historial crediticio, eh, son muchas, muchas consecuencias. El hecho de que también postergas necesidades como citas médicas o reparaciones de tu auto, de tu casa, uno y otro mes, eh, porque apenas si sales con tus gastos, es, es, son, todas esas son, son alertas de que ya estás excediendo tu capacidad de pago y sobreendeudándote.
1: Pues eh, creo que está bastante claro cómo podría ser que uno empieza a ver la eh, como las deudas salir de control y hay que recordar que el crédito de las tarjetas de, cre de bueno si valga la redundancia no el crédito de las tarjetas es de los más altos más eh, de los más caros es el dinero más caro
0: como ya lo definen, ¿no? Es, es comprar dinero de una manera cara.
1: Exacto. Entonces, como en cuánto están los intereses de las tarjetas de crédito, depende también qué tan buen pagador eres que te suban la, la tasa también, ¿no? Porque si te empiezas a atrasar y eso te, va, te van a empezar a subir la tasa, puede llegar, incluso en algunas instituciones, llega a ser hasta del 70% anual y puede partir desde un 20-25% que son, o sea, ya casos contados, pero por lo general a partir de 40% empiezan las tasas de interés. En, y, y si tú te empiezas a trazar, la tasa te va a empezar a subir. Entonces, eso también va encareciendo el, el crédito, ¿no? Ahora, ah, también hay una cuestión aquí de, de cuánto te, te está autorizando el banco de, de línea de crédito, que muchas veces puede ser. Que, que el banco te autorice si sí, menos de lo que tú ingresas, o sea, es decir, tu línea de crédito es menos de lo que eh, representan tus ingresos, ¿no? Pero si tú tienes varias tarjetas de crédito con ese mismo límite de crédito y las vas usando todas, entonces, pues aguas, ¿no? Porque ahí también estás eh, eh, sobreendeudándote, es decir, con una tarjeta está bien, o sea, que la utilices y utilices el límite de crédito, pero si ya tienes tres y te siguen autorizando y tú la sigues tomando, pues es eh, no es que te las den porque eh, ellos, el banco piense que vas a poder pagar todas, o sea, tú debes de, de tener el control y tú debes de saber cuánto es lo que puedes afrontar, ¿no? O sea, ahí sí tiene uno sí. que tiene mucha responsabilidad acerca de eso, y no por mucho la línea de crédito, oye, te llaman, ¿no? Este, te vamos a aumentar la línea de crédito, 20 mil pesos, no desaprovechas. o sea, eh, sí, pero eso lo vas a tener que pagar, o sea, no no es que te lo estén, te estén confiando eso, porque sí para el banco mejor si tú no eres totalero, ¿no? si eres de los que eh, no paga el total de, del saldo, del saldo de, de tu crédito, pues eh, para el banco mejor porque tú vas a pagar eh, con intereses, ¿no?
0: Yo recuerdo el caso aquí de un escuchavero que tal vez lo comentamos, pero que le sucedió este efecto de sobreendeudamiento con las tarjetas de crédito, pero eh, él, él eh, recuerdo, ¿no?, que a mí me, me transmitía, me platicaba, yo lo hice porque me quedé un tiempo sin trabajo, era la manera de estar mes con mes. Me dice, pero nunca me di cuenta que en cinco meses ya tenía un desastre, este, porque no bajó su nivel de gasto, no podía quizá bajarlo, ¿no? y de repente utilizando tarjetas que le permitían retirar efectivo, pero cuando se dieron cuenta, la misma institución le daba dos tarjetas de crédito y se dieron cuenta que retiraba para pagar otra, para pagar la otra, tenía una de servicios y una de crédito, la de servicio sabemos que cuidado porque hay, es un tema totalero, no puedes pasarte, pero sacaba se de servicio para pagar en la tarjeta de crédito y en lo que hizo la institución bancaria viendo su comportamiento, esto hay que decirlo, hay, hay que, los bancos están leyendo tu comportamiento mensualmente, es que le suspendieron la posibilidad de retirar dinero y él ya se había gastado de todas maneras ese dinero. Entonces, quiero decir, no, no me parece que haya... Eh, no es un juicio sobre esto, pero sí hay que estar muy alerta con el tema de que es un, eh, es un tema sin fondo, ¿no? El, el estar utilizando otras tarjetas para pagar.
1: Yo creo que lo que eh, es muy valiosa la recomendación que ella nos hace para que si ya estamos endeudándonos o pasándonos un poco en este eh, endeudamiento, hay dos metodologías. De que ella nos explica, ¿no? Ojo, que estas, eh, digamos, estos pasos que, de los que ella habla son para cuando nuestras deudas están dentro de todo, o sea, sí, ya hay un sobreendeudamiento, ¿no? Pero todavía es algo manejable, porque ya cuando llegamos a niveles inmanejables, pues ya sí tienes que recurrir a tu banco y, pues, y negociar otras opciones. Pero ella habla de dos, eh, formas Una es bola de nieve y otra es, eh, eh, no recuerdo cuál es el nombre, pero ahorita nos lo menciona en el audio. Escuchémosla.
2: Bueno, pues cuando ya se salieron de control las deudas, que nos pasa a muchas personas, yo asesoro muchas personas que ya acuden cuando ya dicen, ayuda, por favor. Eh, hay dos metodologías efectivamente para pagar, y, bueno, estas dependen mucho de los ingresos de la persona. ¿Por qué? Porque hay ingresos fijos y hay ingresos variables. Y dependen también del tipo de deuda que tienes. Eh, eh, o sea, o cuánto, o sea, de qué tamaño es la deuda, en cuántas tarjetas, etcétera. Es importante tomar en cuenta esos, esos aspectos. Ahora, antes de eso, pues primero escribe tus deudas sin miedo para ver tu realidad y comenzar a tomar mejores decisiones ahora existen los dos métodos uno se llama bola de nieve y el otro se llama método avalancha el primero es eh, bola de nieve vas a liquidar lo más rápido posible la deuda más pequeña y luego la que sigue hasta terminar entonces supongamos que tienes cuatro tarjetas y de una pagas el mínimo 200 de otra 300 de la tercera 500 y de la cuarta mil al mes tú estás pagando puros mínimos, son dos mil pesos. De entrada, tienes que aumentarle un poquito a ese pago. En vez de dos mil, pues nunca vas a acabar si solo pagas los mínimos de entrada. Entonces a lo mejor a la de 200, en vez de 200 le pagas 400 y a la de 300 le aumentas. Y total que eh, al final tú tienes disponibles para pagos de deudas de tarjetas de crédito. En vez de dos mil, cuatro mil pesos. Y resulta que tu deuda más chiquita es de cuatro mil pesos, en un mes la pagas, terminas con esa y te sigues con la siguiente en tu lista de deudas pequeñas. Y entonces, pero destinas cuatro mil cada mes para esto, eh, a lo mejor la siguiente no le debes cuatro, le debes seis o 8. esa la terminas en dos meses. ¿Pero qué va a pasar? A medida que destinas dinero que usabas para el pago del saldo más bajo a la siguiente deuda de tu lista, el monto que pagas aumenta más y más, como una bola de nieve. Entonces se acelera el ritmo para reducir la deuda. Este es un método que de verdad al principio no dices cómo, pero ya cuando te sientas y lo comienzas a hacer, funciona bastante bien. El siguiente el método avalancha es pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta y PAS liquidando. Eh, con el mismo dinero mensual, volvemos a lo mismo, pagas la siguiente con la tasa de interés más alta, que es la que sigue en tu lista. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de cada una? Con el método avalancha ahorras dinero, ¿por qué? Pues porque pagas las más caras. Y con el de bola de nieve terminas más rápido porque comienzas a ver menos deudas en tu lista... De la, de, de la más pequeña a la mayor y te centras en las grandes. Entonces, depende de tu deuda, pero puedes usar las dos, puedes decidirlo, comienza. Ese es el punto importante. Comienza a hacer una, un plan de pagos y a hacer conciencia de que vas a empezar a pagar.
1: No sé cuál elegirías tú, pero este... Pero bueno, ella ella hace hincapié en que depende de también tus ingresos, ¿no? O sea, eh, por supuesto, si tus ingresos son fijos o no, del nivel de tus ingresos yo creo que también. Y, y pienso que, al, o sea, ¿por qué? Porque si tu nivel de ingresos eh, realmente no te va a alcanzar para pagar la deuda con más alto interés, pues es, pues empiezas desde las deudas más pequeñas, ¿no? Y a liquidar, a liquidar, a liquidar. Ojo, que, que mientras tú vas pagando una, tratas de pagar más del mínimo de la otra para que sean menos los intereses que te van cobrando, pero de todas maneras, pues sí se te va a ir acumulando la, el, la otra deuda, pero por lo menos vas a ir sacando... Eh, una deuda,
0: ¿no? Porque si no, ninguna vas a sacar y nada más te va a crecer. Pues pienso, es que no sé, pensaría yo que eh, por muchos años me moví con el criterio de pagar las chiquitas, las chiquitas y quedarme con las más grandes. Pero cuando, cuando me ha sucedido esto, eh, pero me pongo a pensar en el caso de, no sé, eh, creo que todos tenemos conocidos, yo tengo conocidos que a partir del COVID, por una emergencia médica asociada a estos, llegaban a unas cosas de crédito de 3 millones, 4 millones, cosas que verdaderamente no no sé si puedas empezar por pagar las más altas, ese eso es lo, es lo, lo que veo. Estaba yo viendo el dato de la cartera vencida que lo platicamos, Vero, antes de, y para, para México la cartera vencida en, en, en términos de tarjeta de crédito aumentó 4.565 millones de pesos, o sea, un 15% arriba arriba de lo que había en 2022. Entonces creo que es un dato eh, que nos habla de pues de que las finanzas en tarjetas de crédito no son sanas, no son tan sanas, y creo que tiene que ver con este asunto de que aceptamos el dinero del, de plástico muy rápido y nos sale muy caro. Así que yo diría que lo que ella dice, con lo que empiezan a planificar. Tal vez ya estás en un nivel de una reparadora de deuda, o tal vez ya estás en un nivel de veras, diferente, pero no te tardes tanto tiempo en hacerlo por... por... Yo, yo lo que escucho mucho de, de algunos amigos es que me dicen, es que al llegar a una reparadora me van a congelar las tarjetas, y es algo que no podré volver a utilizar, aparte de que me voy a ir al buró. Pero también creo que hay que pensar si verdaderamente con el nivel de ingreso que tienes ahorita, el caso a nuestro escucha, sus deudas eran seis veces más altas que lo que ganaba. Pues creo que ahí hay que tener un principio de realidad de exactamente qué puedes hacer para no quedarte en ese espiral perdido sin hacer nada y que pasen los meses.
1: Claro, es que tenemos que considerar desde el principio y ahorita eh, vamos con unas recomendaciones de cómo, cómo usar bien las tarjetas de crédito, pero es que hay que considerar que no es una extensión de tus ingresos, o sea, no son ingresos adicionales, sino te están prestando y lo vas a tener que pagar, o sea que, que, que no es algo adicional a lo que ya ganas, sino más bien considéralo, por eso dice Adriana eh, que, que debes de considerar 30% de tus ingresos máximo para tener para tenerlos como como deuda, no nada más para tenerlas como deuda de tarjetas de crédito, pero estamos pensando en hasta 30% de endeudarte considerando todas tus deudas, ¿no? O sea, lo que debes wow. en, en, en distintos medios de pago. No, no, no me
0: cuesta en redes saber si se puede. Yo yo siento que es difícil que tengas solo el 30% de deuda.
1: Sí, yo creo que también, pero pues por eso se nos salen de las manos, ¿no? Y además que este también a veces nos engolosinamos con los meses sin intereses, ¿no? En las campañas estas que hay de meses sin intereses, eh, es, es muy fácil que con los meses sin, sin, eh, sin intereses nos no, perdamos como noción de cuánto eh, cuánto nos va a implicar pagar mensualmente una deuda. Entonces, este, creo que ahí sí tenemos que ser como, como ella dice, apuntar y, y, y llevar la cuenta de cuánto debemos y, y más si llevamos varias tarjetas, no? Eso ya sí ya son palabras mayores.
0: Fíjate que me hiciste acordar de una escucha que decía que compraba a meses estas tarjetas como por ejemplo departamentales y le decían compra hoy y paga en tres meses. No te cobraba nada sin intereses y empiezas a pagar en septiembre del año que entra. Y entonces ya se me olvidaba, pero claro, cuando llegaba la fecha tenía una... 10 mil pesos, 11 mil pesos, de algo que había comprado, y creo que se trata de generar esa conciencia. Si ya estás sobreendeudado, de sobreendeudado, pues no puedes darte estos pues. cosa. Ahorita eh, Adriana nos va a dar algunos tips respecto a lo que pasa con meses sin intereses, pero también esta posibilidad de agarrar ofertas, de no pagar ahorita y pagar después, pues todo se va a un, a un pozo sin fondo.
1: Exacto. Pues sí, hay que tener cuidado. Y además también, fíjate, es interesante, pero... Eh... El banco BBVA sacó un reporte de, de, de sobre el uso de las tarjetas de crédito y eh, es interesante que en primer lugar se, eh, los mexicanos estamos destinando el uso de las, tarjetas, eh, eh, a, a, de las tarjetas de crédito perdón, al transporte. Claro, esto incluye eh, boletos de avión, pero también dicen que incluye este, gasolina y, y y en tercer lugar o cuarto lugar está el, el gasto en alimentos y también artículos de salud. O sea que estamos viendo también que estamos usando el, la tarjeta de crédito para gasto corriente, lo cual indica que es muy posible que no estemos alcanzando a, a acabar la quincena bien y tratas de completar lo que la quincena con la tarjeta de crédito, ¿no? Eh, lo cual... Pues no es lo, lo deseable, pero bueno, pues sí hay veces que no hay de otra, ¿no? Pero lo deseable es que sean eh, bienes duraderos los que los que se pagan con la tarjeta de crédito y no gasto corriente como el de alimentos y transporte, ¿no? Pero, pero bueno, pues sí, eh, de alguna manera la inflación yo creo que influyó para para que de pronto no, no nos alcanzara ya el, el, la quincena. Este, si quieres vamos con estas recomendaciones que da Adriana para el mejor uso de las tarjetas y bueno pues de, de, ya que salgamos de las deudas o del sobreendeudamiento ponerlas en práctica inmediatamente
2: Sí, qué buena pregunta para cerrar ¿Qué hábitos nuevos tenemos que incorporar para usar nuestras tarjetas de crédito? Bueno, después de, de buscar la forma de liquidarlas y de no afectar nuestro historial crediticio, no es como decía una de mis asistentes, ya nunca más quiero otra tarjeta porque son del diablo, no, claro que no, es muy bueno tener tarjetas de crédito y hacer historial crediticio y imagínate para llegar a un hospital te piden una tarjeta para hacer reservaciones de vacaciones, pues te piden tarjetas y así. Entonces, sí es importante saber usarlas y tenerlas. Ahora, qué buenos y nuevos hábitos hay que adoptar cuando ya dices, bueno, ya la regué, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues lo primero es usar y pagar el total. O sea, si, sí o sí, lo ideal es que... Eh, com comenzar a entender Que nos están prestando el dinero Solamente por un máximo De 50 días Los 30 días que es de tu mes De tu fe de tu fecha de corte de, de mes a mes Más los otros 20 días que te están dando Como fecha límite de pago Son máximo 50 días Para pagar Hacer conciencia de eso Y pagar en ese tiempo Usar y pagar el total Así es como debe de funcionar Ahora otro punto importante es pagar antes de la fecha límite de pago porque muchas veces se nos olvida, eh, nos quedamos hasta ese último día, algo pasa y no la pagas y al siguiente día ya tienes intereses más intereses moratorios. Entonces, prográmate tu fecha unos 10 días antes o una semana antes de tu fecha límite de pago para que nunca se te pase y no pagues más. Otro punto o hábito importante es tener máximo dos tarjetas de crédito, créeme no necesitas más, máximo dos, úsalas muy bien, te van a dar un buen límite de crédito si haces todo esto de usar y pagar, te aumentan tu límite de crédito que a veces no es tan bueno, tú puedes bajarlo y pedir para que no te endeudes más a menos que ya domines bien el tema de las tarjetas. Y eh, no prestarlas, ¿sabes? Eh, no prestarlas a familiares, amigos, que préstamela para un concierto, etcétera, porque pues sabemos muchísimo que a veces cuando cobras, pues las, las personas se molestan, ¿no? Pero aquí ya no es tu dinero, aquí es dinero que tú estás pagando caro y que vas a, a, a prestar tu tarjeta, pero tú vas a pagar, tú eres el que se va al, al buró, etcétera, entonces hay que cuidar eso. Tienes que comparar también el cat, que es el costo anual total. Eh, ahí vienen comisiones, anualidades, intereses, entre una tarjeta y otra. Y créeme, hay abismos tremendos de costo anual total si te pones a comparar. Y esa información que te dan los bancos que están en sus páginas, es información que debes de conocer. Y la tasa de interés anual, eso es importantísimo. Y eliges las más baratas, ¿verdad?, o las que tengan sí mejores beneficios pero también pagues menos y también buscar la tarjeta adecuada para ti mira a veces tienen tarjetas de servicios y, y no es necesario que, que tengan esas tarjetas tan caras tiene tarjetas de millas de acumular millas en aviones y no viajan porque por su trabajo no viajan etcétera busca la que sea adecuada para ti y esa es la que debes de elegir entonces bueno pues estos son los Consejos de nuevos hábitos para usar mejor tus tarjetas de crédito.
1: No sé qué opinas, pero se me hacen muy buenos muy buen, buenos consejos, buenos hábitos e incorporar. A, a
0: mí me cayó el 20 en una, pero yo estuve muchos años con una tarjeta que te daba, eh, te daba puntos, te daba más por viajar y realmente no acumulé casi nada. Pero sí. cuando la quise cancelar, eh, me llamaron, aumentaban el crédito, la línea de crédito y tal, hay, hay que ser cuidadosos con estos ganchos. Yo soy de la idea de que, que... cancelándola, Ajá. pero me, me podía más el tema de la anualidad, no sé por es... qué tenía un, un, una tarjeta tan cara conmigo y no lo, había, no lo había racionalizado. Ya ahorita todos los bancos ofrecen alguna tarjeta sin anualidad
1: y yo la verdad es que como si sí soy procuro suerte totalera, eh, pues ya con la, o sea, sin la anualidad, casi no le doy ganancias al banco, ¿no? Pero he de confesar que sí soy de las que paga el último día que tengo. Y si por Ajá. algo ese día se me olvidó cualquier cosa, pues ya me llegó la guillotina y pues tengo que pagar eh, esa comisión por pago tardío, ¿no? entonces pues aguas, aguas ahí, porque no hay que regalar nuestro dinero. La verdad es que los bancos realmente sí tienen muy buenas utilidades y, y pues nosotros podemos manejar mejor ese ese dinero tan caro. Entonces, pues, pues eh, a nuestros que hayan sido de utilidades.
0: Consejo. Chicas y chicos listas que no les caiga la guillotina, que escuchen otros episodios de Chicas Listas hablando de finanzas personales. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Vero. Te abrazo, te abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Este audio está hecho en Output Podcast.